0: 欢迎收听彤彤爱看书，我是彤彤，让我用书中故事带你同理世界角落。好，今天来到我们的第三十七集，那第三十七集听起来真的是，我每一集都要来吹捧一下自己。到底是多没有自信心？但是第三十七集真的是我想都没想到会做到这一集。虽然我每一集都在挑战我的极限，但是在三十七集正是在挑战我的极限。为什么？因为我要来讲一个诈骗案。在讲诈骗案之前，其实我上一次讲诈骗案是在什么时候？大家还记得吗？不记得也没关系，等一下就去听，好不好。就是第十集，那个时候有一本书叫做《金吞亿万》，是讲刘特佐的故事。那刘特佐就是关于整个国家级的诈骗，其实是非常厉害的。那其实你说，在金龙的诈骗史上，已经有非常非常多的案子，像马多夫大家都很熟知的庞氏骗局，还有呢。Netflix 最近也上了很多诈骗，来，像譬如说 Tinder 大骗局，大家还记得 Simon 吗？对，大家都想变 Simon， 因为 Simon 到现在还没有被抓。哎、欸，我这样是剧透了 ，Simon， 哈哈哈，没关系，你就是被暴雷咯 s o r r y 好，再来第二个呢，是创造安娜，创造安娜我还没看完，所以没办法暴雷给你。但是这一些呢，都想要告诉我们什么？其实诈骗真的是一种可行的手法，为什么？因为在我讲《金吞亿万》那一本书的时候，大家还记得刘特佐有被抓到吗？没有哦。为什么？他把自己财产跟中国利益交换条件之后，他就得到中国的庇护，所以刘特佐到现在还是无消无息，没有被抓到，而且他身上还有数十亿美元，数十亿美元呢、欸。数十亿美元，以防大家不知道<笑>数字有多大，我先跟各位讲，这就是这么大。等一下会来讲说这个数字到底到底有多大。好，那今天要探讨这个故事呢，它其实并不是为了钱去诈骗你的。像比如说，我们都知道彼得大骗局，像我们都知道刘特佐，他就是想要变得非常有钱，所以他去诈骗。但是呢，我们今天要讲的这一本书叫《Bad Blood》，恶血，主角就是伊丽莎白。他当时是就读斯坦福大学大二，对于生物科技非常有热忱，所以他在大二的时候就辍学了。在二零零三年的时候，创立一间公司叫 Theranos， 它是由 therapy 和 diagnosis， 一个叫疗程，一个叫诊断，两个英文字接起来叫 Theranos， 这是医疗检测公司。这家公司主打的，你只需要用一个非常非常小型的采集器，就可以精准检测出身体的各种疑难杂症。这个原理是怎么采血？那这采集器就很像是一个小型的火箭的装置，其实你只要轻轻的扎一下手指，没有什么，就是这样，好像被蚊子叮一下那种感觉啊，我太夸大，但是就类似这样的感觉。这个仪器它就会自动透过活塞原理的方式，让这个血直接进到纳米容器，他们称这采集器叫纳米容器。最后呢，再将这收集来的血放到他们的独家检测仪器，叫做爱迪生，放进去之后，所有的检测都能完成。他当时是宣称说，爱迪生可以检测出几十种的检测哦。它基本上是一个原型机哦，即就是买西门子的机器回来改一改之后，就变成一个爱迪生。他可以做检测，就只有免疫测定而已。检测基本上会分成四种测定：，第一个叫免疫测定，第二个叫普通化学测定，第三个叫血液测定，第四个叫仰赖 DNA 测定。但是我们可以从书中知道，爱迪生可以做的就只有免疫测定，那其他这些测定他们都宣称可以做到，那怎么来的？为了解决这问题，他们也是苦心去研发另一台机器，叫 4S。然后这个的来源是来自于伊丽莎白她的偶像贾伯斯，因为当时他发了一个 iPhone 4S， 所以他们就把这一个计划叫做 4S 机器。所以呢，以这个原型之后，他们就开始透过这个机器去研发说，说哦，其他的测定也要可以做到。爱迪生只是一个原型机，那他也不算什么原型机，他就只是把西门子机器拿过来改一改。其实当时在市面上已经有很多商用的分析仪了，但是都非常非常大台，而且呢，都只能一种测定。伊丽莎白她想要达成的就是说，我只要扎一下。我这四种测定全部都可以测，这很广。这个就相当于什么？你去医院要付好几万块的自费检测，你才有办法测到这个。但是它只要一滴到两滴血就可以测定，就所有的杂症。那想当然了，你如果不是局内人的话，其实没有办法去找出错误。为什么？因为呢，伊丽莎白真正厉害的并不是她的技术，她真正厉害的，我看我这本书，我有三个分析的原因。我来第一个。第一个是他有一个非常非常你看到之后下巴会掉下来的一个董事群，基本上都不是医学相关背景的人，都是政坛大佬。我讲第一个你就吓死，纪心吉，大家听过吧？他讲过最著名的一句话是什么？对于台湾人，中国十年内不会打台湾。<笑>这句话大家可以去查一下，对。那时候我想说，对经营就这么有印象原，原来就是因为这句话。第二个是乔治舒兹，那他已经在去年去世了，然后享年一百岁。第三个呢是海军上将，你就这样说，他的势力有多可怕？你看到这样子的董事群，请问你敢质疑这间公司吗？其实你不会想要去质疑这间公司，因为连军方、政坛都没有怀疑他，而且都是直接变成董事哦。董事的话来讲的话，公司出什么问题倒掉，你是要负很大的责任，甚至你董事也是要负责任的哦。第二个是高压统治政策。那当时呢，桑尼谣传是伊丽莎白的男友，大胎大概二十岁，但是他 EQ 控制比伊丽莎白还糟，他就觉得自己是个王，所以呢，任何人来跟他报告事情，只要不合他的意，他就说：“那你走，你离开，我们公司不需要你。”透过这样的方式呢。没有人敢有异议，而且呢，他们对于离职这件事做得非常滴水不漏。为什么？因为他们透过治安主管会严格的审查每一个人的离职程序。大家还记得永久档案里面有提到一个 metadata 吗？那 metadata 就是可以记录把邮件从 A 寄到 B、B 寄到 C 的那些地址所留下来的痕迹，它都可以被记录到。如果你被公司发现说你把公司的信件寄到你的私人手机的话，他们会要求你把手机拿出来当场删除。有关他们信件，甚至他会要求你把所有信件都删除。你根本没有证据可以控告伊丽莎白。为什么？因为你要的是物证啊，你没有任何信件，没有他们的来回记录，你要怎么去空口说白话？对，这是第二个。第三个呢，就是他们请了一个超强的律师 David。那 David 呢，他最大的事迹是什么？他之前有受过美国司法部的请托，向微软提出反托拉斯诉讼，最后还赢了。他居然打赢微软，一次就声名大噪，所以呢，他就接受了伊丽莎白延揽，进到这间公司当他们的专有律师。那你想说，这么小的一间新创，怎么有办法请到这么大名鼎鼎的公司？对，伊丽莎白当时是用自己家的股票去换这个大律师，很像 Elon m u s 他是用股票捐款，<笑>股票就是新创界的货币，他用股票交易的话。David 他就必须要用尽生命去保护这间公司。当他越保护这间公司，这间公司越起来之后 ，David 就飞黄腾达，因为他手持非常多张股票，就像是另类的股东。所以在这个氛围下呢，一般人就算你发现怪怪的 ，even 你是里面的员工，你也没有办法检举。你如果一检举，第一个没有物证，第二个你会告到死、欸。哎，这间公司从2003年成立到2018年被揪出来。这中间花了十五年，所以这十五年对这个事件来讲，其实是非常可怕的。那为什么可怕？我等一下在后面说。好，伊丽莎白靠着自己的简报技巧和她那一张非常大的眼睛，各位，我就是自己去查了 TED 上他的演讲，他的眼睛会一直这样大很大很大,很大很瞪着你，然后呢，他会把自己的声音变得非常非常低，这样子这样子这样子很低，然后会讲一些事情。<笑>大家是不是觉得这台很奇怪？对<笑>。反正就是他变得非常低，然后去讲述一些不涉及说医疗的专业。他就说他叔叔因为被检测出有皮肤癌，必须要不断的抽血检测、抽血检测。他看到他叔叔饱受针头之苦，跟伊丽莎白一样，因为伊丽莎白在各大演讲场合都会说自己很怕针头。他觉得如果有这一个跨时代的发明，他只要扎一下就可以免去被针头戳的痛苦。关于这个故事，我要讲的是，二写的作者说他叔叔跟他根本就不亲，<笑>因为我已经看完就是整个 Ted 的演讲，我還想说真是浪费了我十分钟，气<笑>死我。好，因为我刚刚前面学的很奇怪，所以我等下还是会放上伊丽莎白真实的声音，然后大家就自己评断说到底像不像。I grew up spending summers and the holidays with my uncle. I remember his love of crossword puzzles and trying to teach us to play football. I remember how much I loved him. He was diagnosed one day with skin cancer. How?、Huh? 在这个十五年的过程中呢，其实他们不光只是用简报去诈骗，或者是压员工说不要去当推哨者这样子，他们其实有实际上跟一些连锁的超市和药局去做合作。像在二零一一年的时候，他就跟 Safeway， Safeway 是美国的连锁超市，那个时候是第一大，但是在二零一一年的时候，它的营业额一直狂狂的下滑。因为当时的 CEO 他就觉得说，他要靠 t h e r n o s 去翻转 s o f w a y 的命运，在改装 1,700 间超市哦，然后腾出空间变成医疗中心，要让 t h e r n o s 的检测仪器进驻，然后就可以有抽血验血的服务。他们就想靠这个大赚一笔。但是呢，他从2011年签到2013年，这个东西都还没有上，就是一直拖，一直拖，一直拖。为什么？因为他们都心知肚明。一开始在几个乡镇这样试验，就只有几个人会受到危害而已。但是全美上线，这又是另一件事情哦。这就是世纪大屠杀。为什么会变成世纪大屠杀？你想说健康检查啊，就错就错啦，会怎样吗？就顶多就体脂肪高一点，这样吓到自己，这样并没有、哦。书中有提到一个案例，就是有一个孕妇，她在甲状腺诊疗的时候，她就拿着 t h u r n o s 的报告。然后去给医生看，报告中显示说这个孕妇她必须要增加甲状腺的剂量，但因为这个医生已经看过三四个 e n 这 s 报告都错得很离谱，所以他没有相信这个患者，也没有很激化说啊、哦，我觉得你要赶快增加甲状腺的剂量，并没有，他就请这位孕妇的病患到另一间检测中心去再做检测，再检测才发现，哦，又是正常，医生就嗯，你看吧。对，如果医生他当时是第一次接触到 Theranos， 就误认为它是一个正常的医疗机构的话，他如果增加了甲状腺激素的话，这会导致什么？会让胎儿有机会胎死腹中。对，这个是很可怕。这只是一个，譬如说你检测到 HIV 好了，这也很严重、欸、它会造成人心理的恐慌。而且你就算到其他检测中心，你去测量，去等，你要等个三四五六七天。你也知道，美国就是比较，嗯，比较小小的 slow 一点。所以，当这样的事情接二连三的发生之后呢，因为他们就只有在小小几间门市去做一些部件。有一个吹哨者出现了，这个吹哨者是非常后来才加入 t h e r a n o s 他叫艾伦。艾伦是实验室的主任，因为他每次看到实验室那个数值都错的很离谱，但是呢，伊莎白却要他去洗白那些数据。比如说，你今天是采购好了，人家就是在那边，你知道强迫你买这些东西，但你都不知道发生什么事情。然后最后呢，签名的那个就有事，你就是那个有事的人。实验室主任也是，就是那个有事的人。伊丽莎白就想说，凡是你签名的、啊，你有你的专业，我没有专业啊，所以我们都信任你的专业，所以是你有问题。而且呢，大家都知道他们的防卫是做滴水不漏。所以呢，他根本也没有证据可以拿出来说，哦，是伊丽莎白叫我做的，没有这件事情。当爱人要去当吹哨者的时候，他先离职，离职当然就不免的就是你知道那些程序。之后呢，他开始用匿名的向医学部博格申诉，就去爆料这件事情，就是这样子辗转的传到这一本书的作者。这一本书的作者就是《华尔街日报》的记者，叫 John。他听到之后觉得很有趣，因为他就是一直在做大报告，就他一直查 Theranos 这间公司。他发现了什么事情？他发现他们家自己的报纸在2013年有吹捧过 Theranos， <笑>有报道过伊丽莎白，就是新创界的一个新星,星，她就是女版的贾伯斯。对，他就觉得说啊，我应该要去研究一下这间公司，因为他发现说这间公司虽然一直声称他们有这些独家的技术，但是呢？却没有相关的严谨的实验室数据 back up 他，甚至绕过 FDA 做这些检测，因为他们只说他们只是实验室，并不是正式的医疗检验机构。他们对那个 FDA 是这样声称的。所以，当 John 开始拜访这些想要爆料的人的时候呢，其实他遇到了很多困难。因为大家都不想惹事生非，因为他们都知道这一间公司的律师有多可怕，他们做到非常紧迫、冰冷。他们甚至哦，在这个报道要出的近几个月，派私家侦探二十四小时跟踪，哎，好像就是在演什么分手擂台之类，捉奸在床什么？大家有看过那个吗？<笑>这样好像透露我年龄。反正就是这一切会让人家样觉得很匪夷所思。就在撞快要撑不住压力的时候，因为呢，那个律师直接杀到《华尔街日报》。然后用24小时轰炸，说你们不撤销报告，就把你这间报社告到倒掉。他直接就威胁《华尔街日报》，你就知道那个 David 有多无法无天了。一个律师强到无法无天，玩弄法条，法条就是他的 backhand， 他想要怎么样就怎么样。他只要知道怎么激怒你，你的证词就没有可信度了。他用这一招击破了很多尝试要告发 s e n o s 的人。那当然，壮也不吃这一套，因为他的编辑觉得说，壮也没有写错，他的那个爆料都是有凭有据的。所以当他这一篇砰爆出去的时候， n o s, <音> <S 就寄说，请你马上撤下这个报道，因为你这已经危及到我们的商业机密。<笑>我每次读到这里都想说， n 老师居然觉得诈骗是一个商业机密，我觉得他们这<笑>独家商品是诈骗，对，所以呢。他们警告之后，壮才不理他们，因为壮又掌握到更多更多线索。像比如说 ，FDA、CMS 也开始注意到这件事。了。诶、欸，这间新创独角兽公司很奇怪哦，他们这个技术有这么厉害吗？开始去突袭抽查他们的实验室，才发现原来。爱迪生他的检测数值离谱的夸张，而且呢，他好爱迪生可以检测八十四种，其实就只有十二种透过爱迪生检测，而且那些数值还错的离谱。那其他呢，都是用商用分析仪检测。来，我这边来解释一下美国 FDA 是什么。那美国 FDA 的全名是 Food and Drug Administration， 那中文的简称就是食药署。另一个 CMS， 它的全名叫做 Centers for Medicare and Medicaid Services。中文叫做美国医疗护理和医疗救助服务中心。其实这两个相比的话，虽然 F D A 比较大的话，但是是 C M S 比较跟 Theranos 相关。而且我要再跟各位讲一件事情，我刚刚不是有说他们在洗护会还有一间连锁药局叫 w a r g r e e n s 里面去摆设那检测仪吗？他们除了用针头扎之外，你知道他们还干嘛吗？还用静脉抽血。<笑>我想说、嗯，什么意思？那为什么大家还就是这么白痴，让他们去抽？你知道吗？就是我被扎一下就算了，我还要抽血，那我就去一般的就好啦。我还被用了两次，哎，我就觉得美国人有时候也是蛮特别的。好，所以在这个状况下呢，接二连三。伊丽莎白从天堂跌落神探，你要知道哦，伊丽莎白在被爆料前，她才刚完成第三轮的募资。因为新创最需要人家募资，因为他们没有固定的收益來。来他们不像阿 m a z 他们不像 Apple， 已经有固定的产品、很成熟的产品可以去做这些事情。他们没有，他们只能不断的募资去做 RD 的部分。所以当他们不断募资在第三轮的时候，你知道他募到多少吗？他募到十四亿美金呢、欸。大家是不是还不知道这有多大？我跟你讲，就是三百多亿台币。我决定用台币来跟各位讲，微利彩一次也可能才十几亿，大家就是在那边抢翻天。哎、欸，这个是三百多亿台币，它光是募资就募到了，而且这还不算它的股票，它的股份加起来的话，那个时候是高过 Spotify 的募资，它是高达五十亿美金，所以一个从天。掉到地，为什么？因为他开始被发现，他全部都是造假，各个董事都相继的离场。最后呢，这间公司在二零一八年就倒闭了。还有另一个我觉得很特别的现象，在戏股有一句话就是 “fake it until you make it”， 就是你先假装你会这件事情，直到你做出来这件事情。我觉得这件事情呢，其实比如说你在消费性电子产品，比如说 iPhone， 比如说你在晶片技术、云端。我觉得都可以假装自己可以做，就类似有点像吸引力法则吧。你可以假装自己会做，然后直到你真的做出来为止。但是你今天伊丽莎白她碰的产业是医疗产业，她是拿人命去做实验，她甚至在好几次都没有在人体做实验就就直接上线。这就跟之前那个 COVID 19 n e t e 的时候一样，大家不是说紧急申请吗？那个时候就类似这样。我要再来讲这件事情。我第一次打 AZ 是台湾人都不敢打的时候，是那年的哎，应该是2021年的四月，那时候还没有大爆发，疫苗刚进来台湾。可是呢，我那时候去打的时候，是因为公司所需，可能要被外派这样。你知道我那时候去剪头发的时候，旁边的那个人。就说现在只要去打那个疫苗，真有够白痴，那就被当白老鼠。然后你知道吗？过半个月后，他湾一起大爆发，疫苗都预约不到。<笑>我第二季也没得打。当时在我右边骂白痴，就不要给我去预约，气死我了。<笑>这件事只是题外话啦，我是要讲说。当你想要把某一个人的精神完全学习的时候，其实你要看一些产业别，你要试着说这一件事到底会不会对人类造成很大的危害。那关于这个故事呢？最近很多像比如说 HBO， 它已经有要播出纪录片还有 Apple。他也要把这个故事翻拍成电影，所以大家想说为什么要录这一集呢？对，因为我是跟风仔，我就是看到很多人要翻拍电影的时候，我才来讲这一本书。但我还要再另外跟各位讲，所有书里面我觉得最好看的就是记者写的书。之后我也会再介绍一本叫做《柬埔寨被众神遗忘的国度》那本书，也是由一个记者写的。写得非常好看，他用报道文学的方式撰写那个国家的历史，而且是呃、嗯、很生动的，不会是用那种条列式的编年法，会让你觉得很想睡觉。不会，他是用报道，是他笔下的每个人都会有感情。那最后呢？我就我查到资料，伊莎白有遇到二十年的监禁，但是他还在上诉中，就是看他之后会怎么样咯。应该会有很多消息，尤其在电影出来之后，讨论热度应该就会比较高。那当大家开始讨论的时候，你就可以转发我的节目，我就会跟各位讲啊，彤彤爱看书有讲，你不要讲就纠结，你要讲彤彤爱看书，知道吗？<笑>用听的也是蛮好听的，好不好？那如果你喜欢我的节目，就帮我五星好评，然后。追踪我的 IG， 然后也可以赞助我、哦。那谢谢上一次有一位留言第三名的人赞助了彤彤爱看书的频道，所以之后我会以某种形式来回报这位赞助者，所以大家就是拭目以待咯。那今天节目就先到这边咯，我们下次再见，拜拜。